0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播一凡。今天要和你分享的文章来自海绵。婚姻到最后，拼的是人品。一起来听。《诗经》有言：“死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。”我们在喜宴上经常听到这样的祝福：“新婚快乐，百年好合。”在新式婚礼中，我们会听到牧师郑重的问：“你是否愿意与他结为夫妻，敬他爱他，无论健康还是疾病，无论富有还是贫穷，你都愿意与他携手相伴，一生一世，不离不弃吗？”双方同样郑重地说出自己的答案：“是的，我愿意。”这一诺，便是一生一世。世间最贵重的不是金山银山，而是许下的诺言。看不见、摸不着，却压上了自己最宝贵的品格。一个人的品格不仅决定了婚姻的上限。更决定了婚姻的底线。人品，婚姻的照妖镜。一个人的人品如何，下意识举动暴露的最真实。前阵子在四川珙县发生五点六级地震时，一男子完全是下意识的，第一时间回头拉住妻子，护着她往外跑。这不是他第一次这样做。在长宁发生六点零级地震时，他也是毫不犹豫用身体护住妻子和孩子。无独有偶，在台湾花莲县地震时，一位丈夫在地震发生的瞬间，立刻放下手里的工作，转身往床上飞扑，抱住妻儿，本能地用自己的身体保护他们。一个人的人品是经过的所有岁月沉淀而成。才会在刹那替自己做出选择。决定人品的从来不是名利、地位和金钱，而是道德修养和来自心底的善良。还记得在二零零八年汶川大地震时，美丽的舞蹈老师廖智遭受了残酷的命运三连击。作为母亲，她永远失去了自己可爱的女儿。作为舞蹈老师，她永远失去了自己的双腿。更让人心寒的是，地震发生了，丈夫却将她留在废墟下，独自离去。危险来临时，一个人本能的保护自己，这无可厚非。可当危险消散，是什么样的人品竟能心安理得地扬长而去呢？原来，早在几乎女儿来临的同时。她的丈夫就婚内出轨。面对丈夫的出轨，她选择了原谅，还傻傻的认为，如果她做的很好，丈夫就不会再做伤害她的事情了。但她忘记了，人品是一个人最真实的底色。萨迪曾说：“假如有人出卖生命水，要别人以人格做代价，聪明人绝不肯买。”因为耻辱的活着，不如光荣的死去。如果一个人的人品已然失去，那他行走世间又有什么光彩可言呢？一个人可以真正拥有的，不是长相，也不是财富，而是实实在,在在的人品。人品是生命的通行证，是婚姻的保护伞，更是彼此心灵。最后的港湾。细节，人品的放大镜。一个人的人品隐藏在细节中，折射出的是他灵魂的光，或明或暗。这让有书君不由得想起曾轰动一时的杀妻藏尸案。几天前，法院二审宣判。维持对朱晓东的死刑原判。被害人杨丽萍母亲嚎啕大哭：“女儿，你在天之灵可以安息了。”二零一六年的那天，朱晓东在家中与妻子杨丽萍争吵，他用双手扼住妻子脖颈，将杨丽萍残忍杀害后，用一件红色床罩把妻子的尸体装进去。藏在了冰柜里。之后的三个月，他冒充杨丽萍，通过微信与亡妻的家人、朋友联系，制造杨丽萍仍在世的假象。不仅如此，他用王七的信用卡透支了十万余元，到韩国、海南等各地旅游，甚至还用王七的身份证和异性去酒店。其实，朱晓东的人品早现端倪。朱晓东自工作开始，就不停地换，工资极少，一直啃老，后来又全靠老婆供养。婚后仅月余，朱晓东就数次出轨，还对出轨对象谎称自己已经离婚。杨丽萍发现后，他写了一份保证书，保证书中赫然出现了“如果有烧炭在家里一起死”的字眼。他性格极端，谎话连篇，所作所为令人发指。一个人的内在品质，决定了他的举止。老话说：“做人德为先。”的确如此。道德可以弥补很多缺陷，可什么都弥补不了道德的缺陷呢。一个人的行为。藏着他最真实的人品，这让有书经想起了朋友小影，他各方面非常优秀，仙气很高，家里介绍的好几个对象都没有了下文。可前阵子，他突然发来了要结婚的消息，我们都惊呆了，迅速盘问男人的信息，结果看了照片，大失所望，那男人非常普通。我们问：“为什么是他？”小影说：“他看中了男人的人品。”前阵子他家重新装修房子，等收拾的差不多了，剩下一些废料要扔，小影交给男人之后就出去了。可小影忘了东西，回去取时发现，那男人正蹲在地上，很认真地弄那些废料。小影很纳闷走近才发现。男人把所有尖锐的部分都用卫生纸和胶带，里三层外三层裹得严严实实的。不仅如此，还把所有钉子支出的地方都钉平了。如果不是回来取东西，小影还不知道，这五大三粗的男人会这么麻烦的去弄，只为了捡到的人不要伤了手。于是，小影想起了。他拆好快递箱，板板正正放在垃圾桶旁边的样子；他给乞丐买饭的样子；屋里进了小飞虫，他用纸轻轻捏起来放回外面的样子；出去玩，他帮女生和老人拎行李的样子。小影说：“那一刻，他心里满满当当，都是男人善良、温暖的样子。他无比笃定。”这就是他想嫁的人。一个人最引人注目的地方，不是他的外在，而是他骨子里的好人品。拥有好人品，就拥有了取之不尽的人生宝藏。忠诚，爱情的护城河。记得曾看过一句话：婚姻就像是爬山。两人相依相偎，双手紧握，互相拉扯着上山。再后来，两人互相搀扶着下山。婚姻的沿途，一定会看到很多美丽的风景，遇到很多有趣的人，但爱会让我们自动为它屏蔽一切诱惑，给身边人足够的安全感。有赎君的一个领导就是如此。他现在的事业非常成功，是公司的高管，向他示好的人不在少数。可我们还和以前一样，经常能在他的朋友圈里看到他太太的身影。有一次出差去杭州参会，一行几人晚间免不了要应酬一番。领导先是和老婆发了微信。告诉他要去哪里做什么，大概几点结束，还特别温柔地叮嘱他要好好吃饭。我们看到这铁汉柔情的一幕，简直不敢相信。这件是下午谈判时软硬兼施、雷厉风行，拿下今年最大项目的客户杀手。我们问他，是老婆要求这样做的吗？领导笑笑说，不是。我老婆还烦得很呢，让我不要每次都报备。哈哈，其实啊，我不是特意去做的，自然而然的，就是想告诉她，免得她再担心。还有一次庆功会结束，一个之前对领导有好感的女孩想让领导送她，领导和她礼貌地说：“不好意思，咱们也不顺路，也挺晚了，我不到家，我老婆会睡不着。”然后非常周到的帮女孩打了一个车，记下车牌号，尽到了领导的责任。女孩自然知难而退，再也没有动过其他心思。陶行知说：“把自己的私德健全起来，建筑起人格长城来。”有书君想说：“把双方的人品树立起来。”建筑起婚姻护城河来，一生一人一屋一心，两个人在一起相互扶持，走向共同的目的地，这就是婚姻最好的意义。可并不是所有人，都能做到如此。日本战败后，由于身份特殊，胡兰成不得不东躲西藏，过着与张爱玲分居的生活。可没多久，胡兰成便和当地的小护士如胶似漆的过了起来，还举行了婚礼，全然把张爱玲抛到了脑后。而后，他辗转跑到浙江，又认识了有妇之夫的小妾，两人迅速坠入爱河。胡兰成忘了张爱玲，也忘记了小护士。张爱玲与胡兰成的爱情故事，就这样悲凉的结束了。从那以后，张爱玲就枯萎了，她再也没有灵感，创作出好的作品。爱情是美好的，婚姻是庄重的。视婚姻为儿戏的胡兰成，将张爱玲伤得体无完肤。张爱玲一心所系一人，而胡兰成心中却装着许多人。席勒说过：“真正的爱情是专一的，爱情的领域是非常狭小的，它狭到只能容下两个人生存。如果同时爱上几个人。”那便不能称作爱情，它只是感情上的游戏。每一段感情都是始于颜值，陷于才华，忠于人品，安于陪伴的。每一段婚姻能够相濡以沫走到最后，都离不开双方的好人品。做人一辈子，人品做底子，底子单薄。命也福薄，底子丰厚；命也福厚，婚姻一辈子，人品做底子。底子单薄，情也淡薄；底子丰厚，情也浓厚。选择跟谁结婚，不只是选择了一个人，更是选择了余生的活法。和那个人品好的人在一起吧，因为婚姻到最后，我们都是在跟一个人的人品过日子。有书君给大家推荐一个看育儿好文的公众号——有书少年，一个四到十二岁宝宝成长指南，纠正错误育儿观，分享科学教育经验，八十万宝爸宝,宝妈,妈都在看，长按下方二维码关注。关注后回复“故事”，免费听给孩子的一百期睡前故事。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章。喜欢这篇文章，记得在走之前给有书君点个再看，让有书君知道。你们在听。